0: comienzo, buenas noches, bienvenidos y vamos a comenzar con el poder y la segunda más poderosa que tenemos en Shiratayam, que es el cántico sobre el mar rojo ya hablamos un poco la semana pasada, si se acuerdan del tema y hoy vamos a tratar de extender un poco más la importancia del, de cantar el cántico del mar rojo, que es Shiratayam. ya que, aunque ya pasó Parashat Beshalach el Shabbat pasado, sin embargo, es muy recomendable leer esta parasha de Shirat que son 19 versículos solamente, diario, con mucho entusiasmo y mucha alegría, y este, cantar y alabar y agradecer a Hashem por todos los milagros, para que la persona que lo haga, se, va a salir de todos sus broncas, problemas, problemas, eh, de situaciones difíciles, etcétera Entonces vamos a darle comienzo, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, de hecho, ¿sí? eh, tiene algún desafío, algún, algunas eh, situaciones que, en la vida que se le presentan en el camino y, y tiene dificultades para sobrepasar las pruebas que Hashem le manda. ¿Verdad? Entonces, la, eh, aquí encontramos en Shirat la segulá poderosa para salir de todo eso, porque cada dificultad eh, se asemeja o se asimila a la, a la partida del mar rojo, como dice Jamín. de hecho, que la, eh, la partida del mar rojo se compara, de hecho, al, a la pareja, o sea, para buscar pareja, y también para la Parnassá, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿sí? para ahora vemos que la, el cántico del Shiratayam ¿sí? es muy poderosa y vamos a ver eh, dónde están estas referencias y cómo podemos nosotros partir el mar, mar rojo ¿sí? eh, individual en, su, en nuestra vida. Cada uno que se lucha, que está enfrentando enfrentando situaciones difíciles en su vida, si es para buscar pareja, si es el sustento, si es la salud, si es el ambiente, si con, con la educación de sus hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, cada uno tiene estos, estos tipos de dificultades y situaciones que tiene que luchar y desafiar eh, eh, y enfrentar eh, esta, estas situaciones para poder salir adelante, ¿okay? Eso es muy importante para nosotros saber que con eso, Besrat Hashem, eh, si la persona aplica el Shiratayam diario y no es necesario solamente con, con los hombres o mujeres que dicen la tefilá de la mañana, ¿sí? eh, Shaharit, que lo mencionan en la tefilá, también lo pueden, puede uno hacerlo en la madrugada, igual como Perek Shirah o, o Shirah Shirim. Igual, uno puede adoptar también al, al Shiratayam, son solamente 19 versículos que uno al recitarlos diario puede salir adelante de cualquier situación difícil. Entonces, en la, en la, de hecho, en la, para, la, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos partir nosotros el, el Yam Suf, el mar de Suf, el mar rojo de nosotros individual?, ¿Sí? Nos encontramos aquí en esta parasha de esta semana Parashat Beshalach, ¿ok? Así que eh, vamos a concentrarnos bien, vamos a tomar nota, vale la pena, ¿sí? Tomar nota eh, porque son eh, tips muy, 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 importantes y referencias y citas de nuestros jajamim, de la Torah, etcétera. Eh, es bueno eh, también entender que no es un invento que no es una magia no es una superstición ni nada de eso sino está basada en grandes rabinos y hasta en el Zohar Kadosh del Rabbi Shimon bar Yochai entonces el Zohar Kadosh eh, dice ¿sí? de hecho jajamín durante muchas generaciones atrás eh, especifican y explican que el cantar no solamente decir ¿sí? sino mencionar o pronunciar Shiratayam, que es el cántico del Mar Rojo, sino cantar el Shiratayam, ¿sí?, eh, que, diario, ¿sí?, diario en una forma consecutiva, ¿sí?, sin interrupción, tratar de no interrumpir, pero con la imaginación que uno mismo está en, en este momento, junto con todo el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo en la imagen, Cierra los ojos, piensa, imagínate que estás ahí junto con todos, cruzando el Mar Rojo y cantando a Hashem con tanto entusiasmo y con tanto eh, con tanta, tanta alegría, que agradeciendo a Hashem por este gran milagro que hizo a, al pueblo judío, cruzando el Mar Rojo, escapando de los egipcios que lo estaban persiguiendo, ¿sí? Entonces... Eh, dice el Zohar Kadosh primero, Parashat Beshalach, página 54. Dice, todo aquel que dice Shirat diario y lo pone Kavana, o sea, concentración, o sea, ese que piensa, eh, reflexiona en lo que está diciendo, no solamente lo pronuncia por, de la boca para afuera, ¿sí? va a tener la dicha y la, la, el, ¿cómo se llama? el privilegio de decir esta misma, este mismo cántico en el mundo venido cuando venga el Mashiach y la persona que hace así aparte Hashem le perdona todos sus pecados imagínense uno puede ser gran pecador cometió tantos errores en la vida tantas faltas y todos somos pecadores a veces ¿sí? no hay un justo que no peque que, que es justo completo, perfecto y no peca, ¿sí? Entonces, todos tenemos faltas, todos tenemos errores en la vida, y con eso uno puede llegar a merecer el perdón de Hashem. Vamos a ver también por qué es tan importante, ¿ok? Que merece uno <coughs> me, me, recibir el perdón de Hashem por sus pecados, y aparte sigue diciendo el Zohar Kadosh que también lo salva de todos sus sufrimientos o tragedias o desgracias que llegan al mundo, ¿sí? Y el Zohar resalta también el que la persona que lo dice con mucha alegría, igual como el, la misma, eh, el mismo estado de ánimo de Am Israel cuando estaba cruzando el Mar Rojo, ¿sí? entonces lo van a mandar mucha abundancia ¿Sí? Igual como la primera hora que Amisrael estuvo sobre el mar. O sea, estoy tra traduciendo el Zohar, literalmente, obviamente, ¿sí? Por favor, su micrófono. Sí, señor. Eh, eso pasa cuando la gente de activa sus micrófonos y eso, el mío se, se, como sea, se cierra. Entonces, Mishnah Brura, Le estoy diciendo ahorita en nombre de Mishnah Brura, ¿quién es el Mishnah Brura? Es el rabino, Israel Meir, el Raim Chaim, ah el de Radin, ¿sí? el autor del libro, ¿sí? de La Shonara, y él dictamina a la ha, en su Mishnah Brura, y dice que en, en la, ¿cómo se llama? Que en la, en la hora de Cómo se llama la persona que dice Shiratayam con alegría, sí, y se imagina en su mente que, si, que él mismo estuviera ahí en este momento, sí, les perdonan sus abonos. Y esa es una no es una, eh, una idea o una filosofía o un consejo. Es dictaminar. O sea, el decir, Mishnah Borah dictamina la hot, No es filosofía, sí. No es un invento. Entonces, vamos a ver acá que es muy importante esto el cántico del Mar Rojo. Entonces, y más que el Zohar Akadosh, Abishimon Yochai resaltó que hay que decirle con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y cuentan sobre Rabbi Yao eh, Lupian, Rabbi Yao Lupian, eh, o Rabiel no, Reb Levenstein que era un gran rabino de la generación pasada, ¿sí? eh, supervisor espiritual en la yeshiva de ponovich y otros yeshivot, eh, que él, los alumnos testiguan sobre él, que él acostumbraba entrar a, a un, un salón de estudio, cerrar la puerta y pon, ponía ahí dos sillas o dos bancas en una distancia, ¿sí? un poco de espacio, y eh, antes eh, empezó a reflexionar, imaginarse que él mismo estuviera en la, en la hora del partido del Mar Rojo y con alegría estaba cruzando ahí, imaginando que él ahorita en este momento está cruzando el Mar Rojo. O sea, imagínate que es muy importante eso porque los grandes rajamim, ¿sí?, Sabían que no por, no lo hacían por perdonar sus pecados, obviamente, que me imagino que eran muy pequeños sus pecados, sí, pero muy, unas faltas muy pequeñas. Sin embargo, sí, vieron la necesidad de expresar sus eh, sentimientos a Hashem y agradecimiento a Bo'olam por lo que Hashem le da y pedir obviamente por el futuro. Y vamos a ver también más adelante que había un gran rey que se llamaba el rey Hizkiyahu, que el rey Hizkiyahu ¿sí? eh, perdió la oportunidad de ser el rey Mashiach, pero vámonos a, no vamos a adelantar todavía, todavía falta para llegar a eso dos tres horas, ¿ok? Así que tranquilos y vamos a ir paso por paso, ¿ok? Eh, yo que estoy viendo que la gente se pone feliz una sonrisa cuando digo tres o dos o tres horas porque saben que soy serio bueno eh, entonces el Midrash Shemot Rabbah dice en la hora del partido de, de mar rojo no solamente se partió el mismo mar el Yamsuf sino también todas las aguas en todos los mares del mundo se partieron, no solamente el mar Sur, sino todos los mares, de y hay quien dice que llegó al nivel de, o sea, cuando se partieron las, la, el agua, se partieron y se pusieron como una muralla y en el medio cruzó el pueblo judío, entonces dicen, hay quien dice, escuché esta opinión que llegó a, en las aguas llegaron hasta nivel de altura, de 800 metros de, de altura, imagínense ¿Sí? Algo impresionante. Y no solamente eso, sino se el mar se partió en 12 carriles. No solamente un carril, sino 12 carriles para las 12 tribus del pueblo judío. Y aparte, en las paredes, ¿sí? obviamente que se secaron las aguas para poder pasar, y no era lodo, sino era mármol, y en las paredes, se cre crecieron como árboles frutales y los niños estaban cortando manzana, mandarina, no sé, la, cada uno que, lo que le gusta. Vamos a mencionar Lima, para los gente, la gente también de Perú, para que estén felices. Y también eh, todo tipo de frutos de, de árbol y eh, cruzaron allá y eran transparentes. ¿Por qué? Para que, para que cada tribu viera... Al, al siguiente, al otro sus hermanos, a otro tribu que cruzaba también con él para que no se queden con la preocupación que sus hermanos se quedaron atrás, pero lo más interesante es que el mar no se partió de una forma recta, sino en una forma de media luna, media luna. o sea, hicieron 180 grados y no subieron enfrente de la otra playa, sino dieron la vuelta y regresaron a la misma playa donde bajaron al mar. Y los egipcios, donde estaban? Cuando ellos entraron, Am Israel salió, y ellos entraron y se ahogaron en el mar. Y esos son los muchos, muchos milagros que el que quiere leer puede googlear y ver todos los milagros que sucedió al pueblo de Israel en esta hora. Y por eso Am Israel, cuando vieron a los egipcios, ellos estaban preocupados cuando volvieron a subir, ¿Sí? estaban preocupados y con miedo de los egipcios pero de todas formas vieron a, a los cuerpos cadáveres de todos los egipcios estaban ahí flotando sobre el agua y toda la riqueza de ellos que llevaran eh, por Paró, que el rey Paro les prometió a sus soldados que si llevan con él les va a recompensar con mucho dinero y mucha plata y entonces ahí empezaron a recoger a todos los judíos como buenos judíos, toda la plata que empezó a expulsar el mar. Y de todas formas, lo, lo que vemos acá, el Maharaj Mibelza, un gran rabino hasídico dice que el de hecho él hace una pregunta. Dice que nosotros sabemos de muchas referencias y citas del Talmud y otros lugares de la literatura judía, que Hashem no hace milagros en balde. O sea, de hecho el Talmud Tanit Ta dice que la persona no puede tener beneficio disfrutar de algún milagro que Hashem le hace. ¿Sí? Y el Talmud trae ahí que había un, un tiempo sequía en una ciudad o en un país y no había comida, no había cereal, etc. En, y sabón y Hashem bajó lluvia y, y, había, y llegó un barco lleno de trigos. ¿Sí? Ese fue un milagro, ¿sí? Que llegó, llegó este barco y muchos jajamim grandes dijeron no podemos aprovechar de este milagro, que, que es un milagro abierto. ¿Sí? Entonces, no quisieron este, tener provecho de estos trigos. trigos. Entonces, la Agmaray lo que quiere comprobar es que no se permite eh, beneficiarse de milagros que Hashem hace en el mundo, porque milagro siempre es eh, una forma sobrenatural, no es eh, dentro de la naturaleza. Entonces, la, la pregunta del Maharaj de Belza, ¿sí? ¿por qué a Israel se benefició ¿sí? de este milagro que Hashem les hizo en el Mar Rojo? ¿Y por qué Hashem lo hizo? Entonces, él responde, él fácil, de hecho, podría también matar a los egipcios, ¿sí? En un segundo. No, no, Hashem no está limitado. Entonces, ¿por qué tenía que hacer este milagro de partir del Mar Rojo y romper la naturaleza? Porque la naturaleza es que las aguas deben de correr al sur, al norte, a donde sea. Pero aquí, de repente, ¿sí? Hashem cambió toda la naturaleza, ¿Sí? hizo este milagro que se partieron las aguas y a Israel pueda cruzar el mar. Entonces es un milagro aparentemente innecesario, es un milagro en balde. Y él responde que agua, las aguas, simbolizan los sufrimientos y las desgracias, las tragedias, y las pruebas, las situaciones difíciles que la persona pasa en este mundo. Como está escrito en Tehilim, de David Améler, Sálvame Dios, porque llegaron las aguas hasta el alma. Así decía Nachshon ben Aminadav cuando bajó al agua, a la mar, y las aguas empezaron a subir y llegaron hasta el, el cuello ¿sí? de él, y, y empezó a gritar a si sí, yo hiciera el esfuerzo de cumplir tu, tu primera palabra, o sea, tu voluntad, y bajé al mar, pero me estoy ahogando. Sálvame, porque llegaron las, las aguas hasta el alma, hasta aquí, hasta el cuello, de hecho. Entonces, en este momento, Hashem les hizo el milagro y partió el mar. Pero es algo sobrenatural, porque a Hashem no le gusta cambiar la naturaleza. A Hashem le gusta manejar la naturaleza tal cual, como él plantó en el mundo. ¿Sí? entonces en el momento de este del partido del Mar Rojo ¿sí? entonces dice que todos los mares dijimos del mundo se partieron también no solamente el Mar Mar Suf el Yamsuf, sí, y eso quiere decir la idea acá que en este momento que Am Israel logró cruzar el Mar Rojo ¿sí? que, y se partieron todos los mares del mundo quiere decir que también el yam sufre, el mar de, de, de uno, no sea, la amargura, los sufrimientos de la persona, a la hora de decir que te de con alegría y con entusiasmo ale, ale, alegre y, y ale, agradeciendo a Hashem por todos los milagros que ha hecho Hashem con él, y por el futuro también pedir que Hashem lo haga milagros, imaginando que ya está, ya está el milagro, ¿sí?, eso es muy importante, sí, agradecer a Hashem por cosas que no llegaron todavía, sí, para que merezca a la persona que lleguen las cosas. Entonces, en, en este momento también puede tiene el poder de acabar con todos los sufrimientos del mundo. Y de hecho los conocen mucho a Abiálo y que se le sí, que siempre repite lo mismo de ¿Sí? de Breslev, que siempre la persona debe de cantar a Hashem y estar alegre y estar feliz como dice, decía Rebnachman Nachman de Breslev que la persona siempre tiene que estar en un estado de alegría y felicidad ¿sí? y no perder la alegría no perder la felicidad y no perder la esperanza nunca, entonces por eso la persona que se pone feliz en este momento que cruza el mar rojo o sea, imaginando y cantando a Hashem, agradeciendo a Hashem, merece activar todos los, los decretos malos, romperlos y cancelarlos. Y ese es lo que, por eso Hashem les hizo este milagro que, y, el, y el Maharaj, el mismo Jajam, promete que en cada generación y generación ¿sí? vienen eh, mucha abundancia de estos milagros de nuevo. Y la persona tiene la, la, la oportunidad de salir de un, del sufrimiento a la salvación, de todos sus sufrimientos, de todas sus situaciones difíciles, y más que estas que se compararon ¿sí? al mar, al para la partida del mar rojo, como cual, ¿sí? en el Talmud Sotá, página 2, trae ahí que la partida del Mar Rojo se compara al la pareja, la contrapareja, ¿sí? Que no es fácil encontrar pareja, ¿sí? Muchas veces cuando uno encuentra, encuentra dispareja, ¿sí? Al final eh, es, es, resulta que no es igual como pintaba este señor o esa señora, ¿sí? O la panasá, el sustento, que muchos de nosotros sabemos tan difícil es el tema del sustento, la parnasá, ¿sí? la manutención. No es fácil. Y hay que luchar mucho y hay que pedir mucho y hay que decir que Hashem nos mande con más facilidad, más calma, más tranquilidad, la parnasá. Entonces, en este momento, ¿sí? para que uno logre partir el mar rojo individual, personal, ¿sí? tiene uno que hacer tefila. La tefilá, eso tiene poder muy fuerte. El Rashbam, que era uno de los grandes jajamim en la generación post-Rashi, creo que era uno de sus nietos, escribe sobre las cosas que jajamim compararon a los de, o sea, difíciles, a la partida del Mar Rojo, y dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué necesitamos saber eso? Dice, para pedir la misericordia y la clemencia de Hashem. Hay que aumentar, agregar en tefilá. ¿Viste que no salió con esta, con él? Sigue pidiendo, sigue pidiendo. No te desesperes. Espera siempre que Hashem te mande la mejor pareja, la mejor persona para poder formar un hogar con él, con ella. ¿Sí? Y si ves que tienes dificultades de la parnasada también, siga pidiendo, siga pidiendo, como dice David, el rey David, en, en Salmos 27, al final... Finaliza David Amélez diciendo si ¿sí? beha el Hashem. Espera a Hashem, refuerza tu corazón y sigue esperando a Hashem. O sea, no pierdas la esperanza. No pierdas la inmunidad la que en algún momento va a llegar la salvación. En algún momento se va a partir tu mar rojo individual, personal. Y eso es lo que... Pero la persona tiene que seguir pidiendo. No perder la inmunidad. Yo no, mira, mira, ayer no me quiere. Ayer no, no escucha mi tefilá. No me responde. Y mira, él se está yendo bien. Y a mí no tanto. Y este está contento con su matrimonio. Y yo no. Y así, etcétera, etcétera. Y al final ya se desespera. Y pierde la inmunidad, Y ese es lo peor de todo. ¿Sí? Al final de cuentas... Sale perdiendo en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, pues, la persona tiene que tratar siempre de fortalecer la inmunidad, que Hashem en cualquier momento puede llegar a abrirle el mar rojo personal. Sefer Aharedim, ¿sí? Dice el capítulo 73, Gabriel y Ezer al Azkari, su apellido, le explica la segunda del de, cántico de mar rojo con alegría para perdonar los abonos, los pecados, dice él así. Así como en la curación eh, física ¿sí? del cuerpo, cuando uno se enferma y necesita acudir al médico, necesita tomar algún tratamiento, algún, algunos medicamentos, ¿sí? y le cuesta, le cuesta mucha... Mucha lana, mucha mucha plata eso, ¿sí? Tanto el médico como la, los medicamentos. ¿sí? Y a veces no solamente se trata de la parte monetaria, sino también le cuesta por los dolores. Dolores, sufrimientos, ¿sí? Que sufre la persona, ¿sí? Entonces, en la misma forma dice, hay una medicina, medicina del alma también. ¿Cuál es? Hay... Tikunim, que uno tiene que hacer ayunos, ¿sí? Como este ayuno ahorita que estamos atravesando, ¿sí? De Shobabim, lunes, jueves, lunes, jueves, durante ocho semanas, ¿sí? Porque es año bisiesto, el año normal solamente el lunes y jueves. Y cada lunes o jueves hacer un Tikun, cada semana hacer un Tikun, que hacen según la Kabbalah, ¿sí? Y hay gente, hasta Sadikim grande, que en tiempos de invierno como ahora, ¿sí? se quitaban la ropa y hacían vueltas en la nieve, ¿sí? para sentir, la, afligir el cuerpo, ¿sí? así como causar el cuerpo, tú me causaste este, llegar a este pecado, a esta, esta falta, y por lo tanto te voy a afligir, te voy a hacer sentir eh, como menos, te voy a hacer a, a rebajar, ¿Sí? Para agregar lo espiritual, la parte espiritual. Menos, mientras menos material la persona eh, goza en este mundo, más espiritual se convierta la persona. Como decimos en la tefila, Mashiva Ruach o Morita Geshe. Obviamente, ¿sí? que uno hace soplar, eh, llevar el Ruach, el Ruach es el espíritu, es el viento. Sí, pero también es la espiritualidad o morir de Geshen y baja, hace bajar la lluvia entonces cuando la me está lo material, lo físico entonces mientras más reduce uno lo físico, hace afligir al cuerpo por sus faltas por sus pecados ¿sí? por sus errores, más crece espiritualmente uno cree que no es así pero no la persona no entiende eso pero muchas veces, esos son los motivos de los ayunos que Jajamim establecieron o la Torah en el día de Kippur para expiar los pecados de la persona y afligir al cuerpo entonces él explica que a veces, eh, a veces algunos mitzvot que son eh, eh, tiene como segulá especial para algo y la tercera de ellos es cantar shirat ayam con alegría como si él en este momento está saliendo de Egipto, que por eso se le perdonan todos sus pecados. Obviamente explica cuál es el motivo. Dice que hay un Midrash de Jajamim que se llama Yalkut Oni. Hay Midrash Raba y hay Yalkut Oni. Yalkut Oni, la letra Resh Nun Dalet, que es 254, trae sobre el versículo que dice Vaya ben Israel mi en el de Shalach, está escrito que a Moshe Rabbeno tuvo que hacer viajar al pueblo judío del mar rojo, porque, porque como buenos judíos, ¿sí? ellos estaban ocupados, ocupados en recoger el botín que, de los egipcios que se hundieron en el mar. Y entonces Moshe, dijeron Moshe, vámonos, ya, andan, avancen, avancen. Y, y a Misrael no les hizo caso. ¡Eh, Moshe, ¿qué estás hablando? Mira, estamos recogiendo aquí el botín, mira. Eh, eh, y Moshe le dijo, pero tenemos que llegar al monte Sinai. Tenemos que recibir ahí la Torah. Shem nos está esperando. Nos permitió después de 50 días de la salida de Egipto, entregarnos la Torah y estamos atrasados. Y a Misrael estaba ocupado. No le ponía atención. Entonces, Moshe, ¿cómo lo hizo viajar? Sa Moshe. Israel ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué significa? Dice el Sefer Haredim. Eso es el Pshat, la explicación sencilla. Pero hay una explicación más profunda. Dice que Moshe Rabenu, el Midrash, el Kul dice que los hizo viajar, ¿sí? avanzar, caminar ¿sí? de sus pecados. O sea, que Moshe. Le, le hizo eh, como que les dijo que todos sus pecados se le perdonaron por el cántico que cantaron a Hashem, alabando y agradeciendo a Hashem. Para enseñarnos que la persona que lo cumple, que lo lleva a cabo diario en su vida, le perdonan todos sus pecados. Eso no quiere decir. Yo no puedo decir pecados diario, y al día otro día decir la Shiva y estoy feliz porque Hashem me va a perdonar todo. Entonces toda la noche hace pecados y la mañana dice Shiva Hashem, perdóname, Hashem le perdona. Y otro día igual, no quiere decir eso, obviamente. ¿sí? Pero quiere decir los pecados que la persona hace sin querer, sin eh, poner atención o que el le agarre o no todo eso. Obviamente, Hashem es misericordioso y espera ¿sí? a, a la, a, a la teshuva que la persona hace. Ahora, entonces dice que en Shiratayam dice a Bet Haaron, Bet Haaron es otro rabino jasídico, escribe así. En el cántico del mar Shirat Ayam, hay de todo. ¿Qué significa de todo? Lo que había y lo que va a pasar en el futuro. Y todas las redenciones, todas las de todos los asuntos, todos los temas que la, la persona necesita, todas las salvaciones, están incluidos en shiratayam. Y si la persona va a cantar este shiratayam con todo corazón y con toda la, la, la alegría, según cada nivel, el nivel de cada uno, se va a arreglar todos sus temas, todos sus asuntos en cuerpo y el alma. Así que, así es la forma de... De, de, perdón, de romper y eh, el, 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 el mar rojo también, ok eh, el personal, ok de cada uno ahora eh, a Hamim dicen algo muy importante también, José Tobre que mencioné antes Hizquiao era de los reyes de Judá, de Yudá, sí, descendientes de del rey, eh, del rey David, obviamente. Y, y él eh, está mencionado en la Torah escrita, en la Torah oral también, que porque era una persona muy justa, una persona temerosa de Hashem, eh, y hacía buenas acciones y hizo lo bueno y lo correcto en los ojos de Hashem. Había muchos reyes en Amisrael. Algunos eran buenos, algunos eran no tan buenos. Y él era de los mejores. Y, y también renovó el servicio en la casa de Hashem, o sea, el el Betamigdash, que Ahaz, su padre, que era el rey antes de él, ¿sí? interrumpió, o sea, detuvo el servicio de Betamigdash. Ahaz era una, un rey rasha, malvado. Rizkiyahu, ¿sí? ¿qué es lo que hizo? Eh, rompió y canceló todos los ídolos, y, de, que construyó su papá Ahaz ¿sí? de la tierra de Israel ¿sí? todos los árboles que hacían Abodazara todos los, los altares y todo eso Hizkiyá, el rey Hizkiyá empezó a ser rey a 25 años de edad y de, durante 29 años reinó en la ciudad de Jerusalén y en su tiempo cayó la ciudad de Shombrón. y se perdió el reinado de Israel, si se acuerdan, a Israel se dividió en dos, el reinado de Judá y el reinado de, de Israel. El reinado de Judá, que eran los reyes de la, descendientes de, este, de, de David a Meler, sí eran dos, nada más. Y los otros diez, son los diez tribus que están por ahí perdidos, que no sabemos dónde donde están hasta la fecha. ¿sí? Ese fue cuando el, el reinado de Ashur, el reinado, o sea, la ciudad de Shomron, donde vivían los judíos que estaban bajo el reinado de jehová Bennevac, eh, Erejabam, su, su hijo. Eh, todos los reyes del pueblo judío de Israel, no de Yehuda, sí, que se dividieron, entonces fueron al Galut, a, de, a la diáspora. ¿Sí? y por ahí se perdieron hasta la fecha y cuando lo encontramos es cuando venga el rey Mashiach entonces Jajamim los rabinos en el en la Talmud, Sanedrin y otros lugares de la Torah oral describieron la generación del rey Hizquiao como la generación que todo el pueblo judío eran eruditos de Torah todos estudiaban Torah no solamente los adultos sino también los niños pequeños, menores de edad también y el Midrash trae que el rey Gisquía eh, tuvo una amenaza del rey de Siria, que tenía millones y millones de soldados, ¿sí?, que iba a atacar a la ciudad de Jerusalén y lo va a destruir, obviamente, los va a matar. Y el rey Gisquía agarró una espada, lo clavó en el, la casa de estudio y dijo: La persona que no se sienta a estudiar Torah, los vamos a matar con esta espada, obviamente. Y no, dicen el jajamim ahí, que no encontraron en todo, el, en, las, en todo el país niño o niña que no estaban expertos en las leyes de pureza e impureza, que son muy profundas y muy complejas. O sea, todos estudiaban Torah en aquel tiempo. Y por eso en el Talmud trae ahí que el estudio de la Torah de esta generación trajo, fue la causa, de hecho, del gran milagro que hizo Hashem al matar a San Jerif y todo su ejército cuando, pero cómo lo hizo dice que abrió los cielos Hashem y escucharon todos los soldados del rey de Siria escucharon el cántico de los ángeles y de la emoción se murió de tanta emoción de tanta elevación espiritual que llegaron no aguantaron esta energía y murieron todos. Y dice en el Talmud ahí que murieron mil generales del ejército del rey de Siria. Imagínense, con los puros pisando a los, a los judíos, no, sin armas, sin nada. Es igual como lo, un millón, un billón, trescientos millones de, de chinos. Si Bauminán vienen a atacar a el, a, al Estado de Israel... Pues, eh, bueno, eh, pisándonos, ¿cuánto podemos matar? ¿Un billón? Todavía hay 300 millones más. ¿Cuánto podemos matar de ellos? Imagínense, con, pisándonos nos van a poder matar. Para mirar, poder, pueden acabarnos. Entonces, así fue el ejército del rey de Siria, Sanjerib. Y Hashem en una noche mató a todos estos millones de soldados solamente de esa forma, con la emoción con la elevación, imagínense que si esta gente, estos idólatras soldados de idólatras murieron con la elevación que la emoción espiritual que llegaron su neshama, a, a escuchar el cántico de los ángeles celestiales imagínense a qué nivel cualquier yudí puede llegar al cantar y alabar a Hashem imaginando que en este momento está cruzando el mar de Sur y hay una sinagoga, escuché ¿Sí? que ellos decidieron cantar el Shirat Ayam todos los días en la tefilah de Shacharit que le lleva una hora y media toda la tefilah. No el lunes y jueves que leen la Torah. Un día normal. Lunes, domingo, martes, jueves, jueves, miércoles, todos los días cantan Shirat Ayam con tanta emoción, con tanto entusiasmo, parados de pie. Imaginando que ellos mismos están cruzando. No es fácil recibir el perdón de Hashem por todos los pecados, obviamente. Entonces, <ríe> si uno lo quiere, merecer. Entonces, yo conocí a un gran rabino, se llama, que vive 120 años con salud y alegría, se llama el Rabdon Segal. Uno de los grandes eh, jajamim que dan muchas muchos, eh, muchos clases de Jizuk, de fortalecer la emuná el pitojón de Hashem, etc. Y, y él, que cuando llegué aquí, una visita hace muchos años, venía varias varios veces aquí a visitar, me acuerdo que estábamos besando con él un día, y empezó a cantar, y para mí era algo novedoso, empezó a cantar el Shiratayam, pero qué bonito, sí y todos cantaban con él, que el entusiasmo, las ganas que uno mete en, la, en el cántico, imaginando que está cruzando el mar rojo, imagínense que... Eh, satisfacción da esto a Hashem que está dispuesto a perdonarnos nuestros abonos, imaginen nuestros pecados y salvarnos de cualquier situación difícil. Ahora, ¿qué es lo que pasó al final con el rey Rishiyah? El Talmud tratado Berajot, trae ahí que el rey Rishiyah se enfermó, se enfermó muy grave. Y vino Isaías, el Naví, Ishaia, a visitarlo. Y le dijo, vas a morir y no vas a vivir. como dijo, ¿cómo? Dijo, ¿por qué? ¿Qué hice? Le dijo, ¿por qué no te casaste? Porque eres un solterón de 30 años. No sé cuánto tenía en, ese, en aquel tiempo. Si empezó a reinar al 25, tal vez tenía 30. Joven de 30 años va a morir y no va a vivir. Te pregunta el Talmud. Por qué dice ahí repite como que es eh, no vas a, no, a si vas a morir claro que no va a vivir y si va a vivir claro que no va a morir entonces no entiendo por qué, qué por qué se repite eso entonces dice el Talmud contesta que le dijo el, el navísha ya le dijo al rechiskiá vas a morir en este mundo y no vas a vivir en el mundo venidero. O sea, no tienes esperanza ya. Perdiste la oportunidad de vivir acá y vivir allá. Se acabó. Le dijo, ¿por qué tanto? ¿Qué hice? Le dijo, ¿por qué no te casaste? Le dijo, porque vio, él vio, en la inspiración divina, en Kodesh, que sus hijos que van a nacer del matrimonio que iba a realizar, van a ser idólatras. Entonces, ¿para qué traer... Gente idólatra al mundo, gente malvada que hace enojar a Hashem. Mejor me quedo soltero. Le dijo: Tú no te metas en las cuentas de Hashem. Ya haz tu testamento porque vas a morir, no vas a vivir. Perdiste la oportunidad de la vida eterna también. En este momento, el rey Hiskia le reclamó al Naví, al, al Isaiah, y le dijo: Sal de mi casa. ¿Por qué? No te quiero ver más aquí. Porque yo recibí en tradición de la casa de padre en padre de mi padre, que era el, el rey David, ¿sí? que aunque la, 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 la espada está sobre la, la, la soga, ¿sí? o sea, está sobre el cuello de uno, que no se desespere de la clemencia de Hashem. Aunque ves que la soga está en el cuello, que ya están, ya, y falta nada más quitar vacía de abajo para matar a uno, ahorcarlo, ¿sí? En la hoca no te desesperes de la clemencia de Hashem. Entonces yo sí tengo solución, yo sí tengo esperanza y no voy a perder mi amuná. Y se lo, lo corrió de la casa a Nabi, se volteó a la pared, dice el Talmud, y rezó a Hashem. Y Hashem se apiadó de él. Al final le eh, inventó 15 años más de vida. Y después se casó, acabando casando con la hija del Nabi Ishaya, del rey Ishaya. Y tuvo dos hijos, Rabshake y Menashe. Y Rab murió joven. Y Menashe fue idólatra, el rey post su padre, el heredó el trono. Pero era idólatra, peor que, que su abuelo Ahaz, hizo pecar al pueblo judío en Abodazara, en idolatría. Al final acabó haciendo Teshuvah, es un, un cuento largo, pero acabó haciendo Teshuvah. Entonces, fue la reacción de Jesquiao que le dijo a Naví, a lo mejor casando con tu hija el mérito tuyo y el mérito mío va a servir que sus hijos van a salir en buen camino y no idólatras. al final se curó tuvo, a, se casó con la, eh, con trojo, me, me, matrimonio con la hija de Isaías y tuvo a Menashe y Shake, y fue de hecho un malvado este rey Menashe, y acabó haciendo Teshuvah y regresó a Hashem, a Yushalayim, a su trono. Ok. Ahora, cuando Sanjerib amenazó al rey Hizquía, que los va a solamente con les pre, se burlaba, hacía bullying del rey, les dijo, ¿acaso ustedes tienen suficiente caballos para montar? ¿Suficiente arma para luchar contra mi, mi, mi ejército? Le, le dijo, le dijo, a eh, Jizquiao, al pueblo, eh, le dijo a Hashem, yo voy a la cama a dormir. La elator, descanse, eh, y tú te encargas de ellos. Pero les dijo a todo su pueblo, hay que estudiar Torah. Estudien Torah. La Torah es la protección del pueblo. Se fue a la cama, en la mañana se despiertan, y vieron que todo lo, la, el campo de la, bat la batalla de, este, de esos sirios, del ejército de San Jerif, estaban muertos, como le mencioné antes. Ahora, dice ahí el Talmud, para no alargar mucho, da, Jizquiyá, el rey Jizquiyá, era destinado para ser el rey Mashiach. Era tan tzadik, tan justo, tan recto, ¿Sí? Eh, que Hashem quiso asignarlo, asignarlo como Mashiach pero no logró hacerlo porque perdió la oportunidad ¿por qué perdió la oportunidad? porque él no la, lo, lo, no, no cantó y no alabó a Hashem después de la, el milagro que Hashem le hizo al matar a todos los soldados, a todo el ejército del rey de Siria. Si lo hubiera hecho, tal vez sería el Mashiach. Pero como no lo hizo, no alabó a Hashem, no cantó a Hashem, pensó que es algo natural que a Hashem, como le debe, tal vez, no logró hacer a Mashiach. Perdió la oportunidad. Ahora, le voy a mencionar nada más una tefila de Chizquiao, que es una secular entre paréntesis para tener salud, que está en el Naví Isaías 38, capítulo 38, ¿sí? desde el Pasuk versículo 9 hasta versículo 20, o sea, 11 Pesquín. Y está eh, dicho de que a Jajamim, que dicen que... Esta tefilá fue entregada del cielo a Hizquiao, ¿sí? y que la persona que diga esta tefila con lágrimas, eh, tanto, no importa, ¿sí? tanto enfermo como sano, en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, ¿sí? se va a curar y va a salir, salvar de muchos decretos malos ¿sí? que están decretados sobre. Su, eh, su vida. Así está escrito en un libro que se llama Likute vi Esa es la tefila. El libro, minagim", Los motivos de las costumbres, trae también esta sebulá y trae una observación de un hajam, que su libro se llama Babea Amudim, que también la persona que no se despertó con llanto a la hora de decir esta tefila, de todas formas que diga por lo menos en un una voz, ...de llanto... ...¿sí?... ...aunque no se despierta para... ...lagrimarse... ...para llorar... ...que por lo menos que lo diga... ...en una... ...una, una voz... ...de llanto... ...y eso se considera como que estaba... ...estuviera llorando... ...¿sí?... Eh, y, ...y si puede lagrimarse... sacar lágrimas... ...es mejor obviamente... ...y... ...si... ...es bueno... ...que no solamente él... ...sino... Un momento, ...una persona que está en un momento difícil... De enfermo, o sea, otros problemas, que le pidan sus compañeros o sus amistades o su, sus familiares que digan esta misma tefila a él, eh, por él. Perdón. ¿Ok? Esta imagen, esta, este personaje del de rey que ya es impresionante, ¿sí? Podemos aprender muchísimo de él, ¿sí? Primero lo que podemos aprender de él es que la alaja que Jamín dictaminaron, aprendieron de él, es rezar la tefilah de la amidad de los 18 Berajot, en frente de una pared, ¿sí? Lo mejor es más cerca a la pared, que para no tener interrupciones, pero también si uno está en una sinagoga, ¿sí? Y hay gente en la sinagoga, interrumpen entre él y la pared, no pasa nada, no, 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 no tiene la obligación, pero mucha gente se acostumbra a ir más cerca a la pared, mejor, ¿sí? Y también eh, cuando Isaías le dijo ya está, de, ya está la sentencia ya no hay nada que hacer, ya no hay solución. ¿Sí? Hizquiao negó aceptar esta, esta sentencia y le dijo Benamoz el hijo de Amoz, Shayao, se llamaba Shayao el hijo de Amoz, termina tu profecía y sal de mi casa. ¿Sí? Que como mencionamos ...que yo recibí de la casa del padre de mi padre... ...que era David Amelech... ¿sí? ...que aún que la soga está en el cuello de uno... ...que, no, eh, que siga pidiendo... Eh, ...clemencia de Hashem... ...que no se desespere... ¿sí? Eh, ...también en el Zohar Kadosh... ...sobre Parashat y Rumah, sí ...el inciso... Eh, ...899 trae... ...un aprendizaje muy impresionante... ...la tefilá de Hizkiyahu... ...que el del Zohar Kadosh se ve... ...que en este tiempo... Cada enfermedad acababa con vaminar fuera de nosotros muerte. ¿Sí? No había como hoy en día el avance que tenemos tecnológico y los conocimientos, etcétera, eh, de los médicos. médicos. Entonces acababan Bar Minan muertos. Hasta que llegó Hiskia y dice, dice el Zorra después de que Gisquia murió, no había... Una persona en el mundo. Que no tenía enfermedad. Y no murió de la enfermedad. Hasta que vino. Rizquía. ¿Sí? O sea. ¿Qué está escrito? En estos días. Se enfermó. Rizquía. A morir. Y está escrito. Que se volteó. Rizquía. A la pared. Y rezó a Hashem. Y le dijo. Si es bueno. Delante de ti. Que los seres humanos. Se curen de la enfermedad. Y que te agradezcan y alaben tu nombre y reconozcan y hagan teshuva completa y la gente se encuentra inocente delante de ti después de haber hecho teshuva le dijo, sí, estoy de acuerdo y tú vas a ser el primero y vas a ser la señal de todo el mundo que la persona que hace teshuva a le perdona y se va a curar de la enfermedad, ¿Sí? increíble entonces, eh, aprendemos acá también otro punto de jizkiyá, que la persona que Hashem le hace un milagro debe de agradecer y cantarle a Hashem. ¿Sí? Y si eh, no, Hashem no le va a tener el mismo gusto de hacerle otro milagro. Es como un hijo que el papá le da un chocolate y le rebata el chocolate y se va corriendo ni siquiera gracias de que sea Berajana, el papá no pierde, pierde las ganas y el gusto de beneficiar a su hijo otra vez con otro chocolate, así que Hizkiyá perdió la oportunidad de ser Mashiach, de hecho era el Yalcutre que es otro Midrash dice que Hizkiyá era una chispa del Rey Mashiach, o sea que significa, dice el Midrash que en cada generación y generación Hashem manda una chispa de un alma del Mashiach para re, redim, redimir al pueblo, si van a ser Teshuvah o para mantener el mundo como las generaciones de, que había amenaza de exterminio del pueblo judío ¿sí? eh, eh, también en, nuestro, en nuestra generación genera, últimas generaciones de antes de, o última generación tal vez antes de la llegada del Mashiach existe un hombre, un ser humano que en han llamado es el una chispa de la llamada del Mashiach y cuando vamos a ser merecedores de recibir la cara del Mashiach entonces obviamente que va a recibir un mensaje no sé si por Whatsapp o por otra, otra, otra forma ¿sí? que él es el Mashiach y ya tiene de permiso de revelarse al pueblo obviamente no por Whatsapp ¿sí? entonces, de todas formas eh, aquí tenemos que saber que Jajamim dicen en Shemot rabá es un Midrash, desde el día, Shemot Pere, eh, capítulo 23, desde el día que Hashem creó al mundo, no había, eh, de, hasta que a Israel subo parado sobre el mar Suf, ¿sí? el mar rojo, no hemos encontrado uno, una persona que dijo cántico a Hashem, solamente a Israel. Creó el primer hombre y Hashem. no le dijo eh, no le cantó salvó a Abraham de la hoguera y no dijo eh, cántico Isaac lo salvó de la aquedad de ser sacrificado ¿sí? degollado y no dijo cántico, salvó a Jacob del ángel de Esaú y no le dijo cántico y también de la, los, la gente de Shechem que mataron a sus hijos Simón y Leví que no se levantaron contra ellos. Y no nos mataron a los hijos de Jacob. ¿sí? También fue un milagro. Y no dijo cántico. Y cuando Am Israel llegó al Mar Suf Y se partió. ¿sí? Empezaron a decir cántico a Hashem. Y dijo a Hashem. A estos estaba yo esperando. Entonces. A Hamim nos revelaron. Con su espíritu divino. ¿sí? Con los Jacobes que tenían. Esta inspiración divina. O sea, Kadosh Baruj está esperando que la persona cante. Y todos los seres humanos que alababan y cantaban a Hashem, ¿sí? eh, Hashem esperaba a este cántico específico, especial, del pueblo judío. ¿Por qué tanto? Porque no había unas palabras de agradecimiento así nada más. ¿sí? Unas palabras de agradecimiento gracias a Hashem. Toda eso, no sino como cualquier cántico o alabanza a Hashem, sino era la esencia de la fe de Am Israel en Hashem. Am Israel en este momento manifestó su gran fe y confianza en Hashem ¿sí? por el, los milagros que lo había hecho en Yamsuf. ¿sí? Eh, estaban preocupados antes porque estaban rodeados de todos los lados, no tenían a dónde escaparse. La única solución era aventarse al mar y cuando se aventaron al mar y Hashem les hizo un milagro se pararon, se pararon y dijeron cántico que todos sus sentimientos estaban concentrados en este cántico ¿Sí? esta elevación espiritual que llegaron este crecimiento espiritual en el Munah que llegaron al, al momento que Hashem se reveló eh, sobre el mar de Suf como dice el Pasuk en el, el Shirat Ayam Liban Veo este es mi Dios y lo voy a embellecer. ¿Qué significa? Dice el Midrash, que el Talmud, que Afilu, aunque sean los bebés, en la panza de su mamá, si sí, lo hizo transparente y vieron a Hashem y dijeron, señalaban con el dedo, este es mi Dios, este. Y no solamente ellos, sino también cualquier esclava egipcia que salió con los judíos, también llegó a un nivel tan elevado, Sí, de ver a Hashem en este momento. Pero se quedó esclava. Nunca se hizo Jehová Nunca se convirtió al judaísmo. Nunca se hizo judía. Nunca agradeció a Hashem. Solamente, ah, qué bonito el eclipse. Qué bonito la presencia de Hashem. Pero se quedó igual. Sí, no se acercó a Hashem. Como la parasha de Itro que escuchó la, la partida del Mar Rojo y, o en la guerra de Amalek y se acercó y se convirtió al judaísmo. Y por eso tuvo el mérito de tener a un yerno como Moshe Rabbeinu y tener una parasha sobre su nombre también si es la parasha siguiente y por eso el cántico de Am Israel es eterna ¿por qué es eterno? porque está escrito que así como la persona que dice en este mundo el cántico, este Shirat Ayam, va a tener el mérito de cantar en el futuro ¿por qué? porque en la Shirat dice Haz Yashir Moshe entonces cantará Moshe, no dice cantó ya en el pasado, sino cantará en el futuro. Si tú vas a, hacer, a cantar hoy, diario, todos los días, con esta elevación espiritual, este, esta alegría, este entusiasmo, vas a tener el privilegio de cantar cuando vengan Mashiach. Por eso dice, entonces yashir Moshe, y esa es una insinuación de la, en la Torah de la resucitación de los muertos que al final de los días van a resucitar los muertos y van a parar y van a cantar a Hashem también el mismo cántico de todas formas hay que entender como dice el Midrash ¿sí? que desde el día de que se creó el, se creó el mundo no había un solo, un, un solo hombre que dijo Shirah, cántico a Hashem hasta que llegó a Israel y cantó a Hashem Arishon el primer hombre no cantó a Hashem Sí, creo que sí. Mismo Shir L'Yom Shabbat. es el salmo número 22, eh, 22. 22, 22. Sí, mismo Shir y 23 Perdón, no 20, 93, 92 y 93, que es mismo Shir Cantó un cántico el día de Shabbat cuando entró nació el viernes y entró a Shabbat. entonces cómo no dijo no dijo cánticos sobre su creación agradeciendo a Hashem y cómo no cómo es posible que Abraham Isaac y Jacob no dijeron cánticos por y agradecimiento a todo, todo, toda la bondad y todo el bien que Hashem hizo con ellos entonces explica jajamín de hecho que los padres del mundo nuestros patriarcas no dijeron cántico porque el cántico de ellos podría ser explicado o entendido de una forma incorrecta. O sea, que si hubiera dicho el primer hombre, cántico sobre que él es la corona de todo el mundo, ese es el más elevado de todo el mundo, es el, el ser humano creado por la mano de Asher, ¿sí? podría ser como que un orgullo, ¿sí? que presumido, un, un muy eh, creado. Entonces, dijo no no voy a cantar so, agradeciendo sobre esto bueno canto con Hashem por yo más Shabbat pero no por mí porque yo no siento nada sí o sea merecido ningún mere, me eh, ¿cómo se llama eh, no merezco sí cantar Hashem por, porque no siento esta este, que que soy eh, merezco este estos honores este 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 cabot que Hashem me me dio de ser el primero en la creación. O sea, eh, merezco eso porque Hashem decidió. Pero yo no hice nada para merecer estos méritos. Entonces no tengo la, la boca para cantarle a Hashem y agradecerle como soy que la corona de toda la creación. ¿Quién soy? No soy nadie. Y nosotros sabemos que había tres personajes que eran los más humildes sobre la faz de la tierra, que eran la, las letras Adán Adam es la Aleph, Adam Marishón, primer hombre, que era muy humilde, y la Dalet es David, el rey David, y la Mem es Moshe Rabeno. Son los tres personajes de la literatura judía que eran los más humildes de todos los seres judíos del mundo. ¿sí? Entonces, también Abraham vino, imagínate que se salvó de la hoguera, va, eh, no, eh, se, obviamente se puso muy contento, muy feliz, que se salvó. Y no, pero no no santificó el nombre de Hashem. Sí, si yo lo había dicho. Por eso no dijo cántico. Porque no, no es correcto decir cántico sobre la salvación que me salvé de santificar el nombre de Hashem, quemándose en la, en la hoguera por el rey Nimod que lo aventó, por el debate que tuvieron de la idolatría, etcétera. Y cuando salvó, se salvó también de la guerra de los reyes, tampoco. Si hubiera dicho, hubiera dicho eh, cántico Hashem. Podrían pensado que él como que está autoalabando, alabándose que ganó y derrotó a los reyes y por eso no dijo no merezco decir cántico ¿sí? de hecho la Aleph también puede ser Abraham Abino que dijo Banachno er, 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 ¿sí? yo, no, yo soy polvo y tierra también era de los más humildes del mundo pero a Israel cuando dijo el cántico del Mar Rojo, estaban parados sobre el mar y estaban viendo que todos los egipcios murieron. Los, todos los eh, 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 que estaban eh, eh, queriendo matarlos, acabarlos, ¿sí? estaban eh, muertos. Entonces, eh, de, de este momento, obviamente, que vieron el milagro, el gran milagro que Hashem hizo, dijeron cántico Hashem de todo corazón, no por ser presumidos o por, porque pienso que merezco algo más que el otro, no es así, ¿sí? Entonces, por eso este cántico, no solamente que es correcto, sino es un cántico que nos vamos a cantar también para la eternidad también cuando venga el, Mashiach, el rey Mashiach pronto hay mucho que hacer de, sobre eso que hablar de eso el Beta Aron es un gran rabino hasídico, escribe también que en ciudad hay de todo como dijimos y todas las salvaciones están incluidos ¿cómo podemos merecer y activar estos segulot poderosas que podemos jalar a nuestra vida? esa es la pregunta de, de ahora explica explican jajamim que hay que decir diario y con mucha alegría, con mucho entusiasmo y imaginando que tú mismo estás en este momento cruzando el mar rojo junto con todo el pueblo de Israel final de cuentas son 19 versículos nada más ¿Sí? desde As Moshe hasta el Shemot viene en el ex óxodo, Éxodo perdón eh, 15 desde el PASUK 1 hasta 19. Es todo. ¿sí? El Marzor Vitri, que era el alumno de Rashi, que era uno de los grandes Jamim Rishonim, escribe en su libro, en el inciso 285, que es obligatorio cantar Shiratayam diario, también las mujeres, aún no dentro de la tefilá, si uno lo puede hacer la madrugada. O puede ser durante todo el día. No hay un límite. Uno lo puede decir todo el día. Aparte de la tefilah de Shacharit, si uno se acostumbra a decirlo, también en otro momento es muy bueno. ¿sí? pues si uno no puede, que lo, guida, por lo, menos, lo diga por lo, menos, por lo menos a la hora de recitar la de Shacharit. Y el, el Zohar Kadosh, en Parashat Tirmumah, página 132, columna 1, dice, Rashbi dice, cada palabra y palabra de que la persona dice el cántico del mar Hashem lo agarra, lo toma y lo forma en una, en un, como una corona, lo hace una corona con los nombres eh, sagrados obviamente y Hashem se viste en la, en la, en la ¿cómo se llama? En la, en esta, con esta corona del cántico del mar, y en el futuro, Hashem va a poner esta corona al Rey Mashiach. Esta corona que fue creada de tus palabras del cántico del mar, se va a colocar en la cabeza del Rey Mashiach. Imagínense, qué grandeza. Y esta va a ser compuesta, sí, de la corona de todos los shirot, de todos los cánticos del mar, que todo a Israel lo había hecho, lo había dicho durante todas las generaciones. Imagínate qué grandeza es satisfacción que Hashem, ¿sí? de hecho, rompió todas las reglas, toda la naturaleza, hizo un milagro grande para romper, doblegar la naturaleza para el pueblo judío, sus amados. ¿sí? Eh, y no solamente eso, en el pequeño de Rabí Eliezer está escrito que hasta paró, el rey paró, dice, decía el cántico, ¿sí? un cántico obviamente en su idioma, en eh, egipcio, ¿sí? y empezó a agradecer y a, a, a alabar a Hashem. Por eso dice, cuando, porque el único que se salvó de, de ahogarse en el mar rojo fue Paró, Hashem lo dejó vivo para que vea todos los milagros y toda la grandeza de él. Y también en el Midrash Rabbah, para Shad en enciso 254 en el libro Haridim, en el libro Tzipor en Shamir del Rabjida y todos están escribiendo la persona que dice Shiratayam con alegría y con intención, con atención les perdona todos los pecados y qué es lo que pasa a la persona que no dice el cántico del mar este Shiratayam, está escrito que la persona está cargando un pecado sobre sí y este pecado lo acompaña y no entiende la persona, lo, no logra entender cómo no puede desprenderse del mal. Sigue haciendo cosas malas. Y por este mal lo está persiguiendo. Y lo acaba y consume sus huesos. Y todo eso, ¿por qué? Porque no dice y no canta a Hashem. Y vamos a acabar con lo que dice Rab Uri. Está uno que se llamaba Sarafa Kadosh, el ángel sagrado. Le llamaban, ¿sí? Que dice que él rezaba Arvit, la tefilá de ahorita de la noche, Arvit, y se quedaba en la sinagoga rezando hasta la mañana, hasta Tefilá Chaharit, lo encontraron ahí parado rezando a Hashem. Y tenía una costumbre que cada día que llegaba al, al Shiratayam, al cántico del Mar Rojo, le decía a sus alumnos que suban sus pantalones, así, como. De, man, remangando ¿sí? la, la manga y que se imaginen que están ahorita sumergiendo entrando al mar rojo en este momento que están cantando Shirataya esos grandes rabinos que entendían la importancia de imaginarse como si estuviera uno cruzando en este momento el mar rojo ¿sí? y por eso lo decía parado, de pie y terminando con las palabras del Yenuka un gran genio que vive en nuestra generación joven ¿sí? que sabe toda la Torah de memoria dice que la persona que necesita cualquier salvación en su vida ¿sí? que diga este, eh, el, 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 el que abre el sidú, aunque sea al mediodía no importa cuando quiera Sí, y que diga Shirat Yam parado de piel y va a haber la salvación de Hashem es increíble y es muy importante hay mucho todavía que hablar del tema pero, lo, pero por lo menos nos probamos un poquito lo que es la importancia y la grandeza y el, la poderosa tefilá el cántico del Shirat y les recomiendo mucho a todos empezar desde mañana este cántico aunque uno no dice tefilá, ¿sí? las mujeres, si no dicen tefilá en la mañana, que digan durante el día, cuando tengan tiempo libre, libre cinco o seis minutos, no más, cantando, imaginando que están cruzando el Mar Rojo también. Y los hombres dentro de la tefilá a veces están corriendo para acabar, para ir a trabajar, entonces que lo diga en su tiempo libre, en durante el día también, todo es válido y todo es importante. Y tiene mucho poder para salir adelante de cualquier situación difícil. Que Hashem nos salva de cualquier situación difícil, que nos proteja de cualquier situación y que nos mande Hashem, y bendición y éxito en todos nuestros hechos. Amén. Amén. Muchas gracias.